0: as consequências de uma política de comissionamento pouco transparente? Ou como lidar com o pagamento de comissões em diferentes canais? Essas são algumas perguntas que tiram o sono do gestor comercial, não é mesmo? Então pega o papel e caneta e anota aí tudo que a gente vai falar no episódio de hoje, que vai ser riquíssimo.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Olá, pessoal, estamos começando mais um MercosCast. Eu sou mirelle Weber, sou coordenadora de expansão na Mercos e estou aqui com o grande mestre da representação comercial, Afonso Tonelli, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Mirielle, bom dia.
0: Bom dia. E assim, hoje a gente tem um assunto riquíssimo, vai ser um baita de um bate-papo e óbvio que aqui eu vou até pegar a minha listinha porque a gente vai conversar com o Marcelo Pereira, que ele é professor consultor, mentor, especialista em vendas e em negociação. <risos> e já esteve aqui no Max Cash em outros momentos, né? E é, hoje vai poder compartilhar com a gente muito mais conteúdo e informações para vocês aí, que telespectadores. Bem-vindo, Marcelo.
2: Oh, obrigado, Mineiro. Para mim foi uma, é uma honra o convite de voltar, de estar aqui com vocês e espero poder colaborar aí. Obrigado.
0: A gente tem aqui uma primeira pergunta aí para começar a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que é de comissionamento, como organizar os comissionamentos. E aqui tem uma delas, que é para fazer uma provocação para vocês. Quais são os principais erros que os, os gestores comerciais fazem na hora de definir a comissão, a política de comissionamento?
2: Esse tema é super, super delicado. Mesmo assim, se a gente trouxesse dez especialistas aqui, cada um vai ter uma visão e vai dar um ponto que é um pouco diferente. Sim, Na minha visão, do modo como eu enxergo, Acho que o principal erro é você ter uma limitação de até aonde ou quanto esse representante ou vendedor pode ganhar em termos de comissionamento. Eu particularmente não gosto desse modelo, eu brinco que é como se fizesse uma, uma analogia, né? Você traz um jogador de futebol, contrata ele para o seu time, treina, deixa ele pronto para fazer gol, só que quando ele começa a fazer gol, faz um, dois, três gols e você fala com ele, não, 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 segura aí, para aí, não precisa mais marcar gol, não porque a gente já ganhou o jogo. Olha, esse jogo de vendas, ele é diário, é todos os dias, todos os meses. Então, limitar até onde ele pode ganhar ou vender, né, indiretamente, para mim é um dos principais, um dos principais erros, assim. Né? Claro que existem outros, mas eu sempre aponto esse aí como o principal, na minha visão. E na mesma linha
1: do Marcelo, eu também concordo exatamente com isso. É, não, não, não existe limitação para nenhuma venda em qualquer tipo de produto. Talvez... Por ser fábrica, existe uma limitação de produção e de faturamento, mas não de venda, não deveria haver, não deve haver. E esse é um erro e muitas vezes a gente ouve é, de gestores ou de dono de uma empresa ou de um supervisor dizendo puxa, você está ganhando muito, é, ou fulano está ganhando muito, isso aí não, não deve existir, eu ganho porque eu vendi, que o cliente pagou é, e eu recebi, é uma coisa contratual. Mas o que eu também tenho uh, obeso todos os dias é a questão de achar que o representante comercial ou ou a comissão do representante comercial é um
2: custo dentro
1: da empresa. né? Por mais que você tenha que pagar, ela não pode ser um custo, ela tem que estar inserida uh, dentro do negócio, né? não pode uh, impactar desse ponto. E aí, existem essas coisas deles de, de não não olhar para o desconto que estão dando para o cliente, muitas vezes dentro do mês. Do nada, o cara traz uma uma promoção de 10% de desconto extra em cima de uma tabela, 15%, ou mesmo 5%, e aí esquece que paga 5% de comissão e que o 5% é caro. Então, esse tipo de, de erro em avaliar o que é caro para
0: o negócio é que eu sou crítico. boa gente e aí assim agora a gente falou um pouquinho dos erros mas quais são os acertos né Qual, qual é a melhor forma existe uma fórmula mágica de organizar como que deve ser o comissionamento o que que vocês dariam de dicas para os gestores que estão precisando pensar nessa estrutura
2: essa pergunta é excelente porque assim não tem infelizmente não tem um modelo ou uma prática ou uma coisa que vai resolver todos os problemas e um processo de comissionamento, uma política de comissionamento que vai resolver todas as empresas. Eu, eu participando de treinamentos e consultorias, eu já vi empresas que pagam 30% de comissão sobre o faturamento até empresas que pagam 0,5% sobre o faturamento em modelos mais ou menos parecidos. O que muda aí é o fluxo de vendas, é o ciclo de vendas, é o ticket médio, os produtos, as características do negócio. Então, assim, melhores práticas que eu acho que podem ser, ser um referencial, assim, que servir para muitas empresas, é ter uma política clara, bem calculada antes, né, como o Afonso falou, não é, ah, é o custo, de repente começa a crescer, aí acha que está ruim, tá? já faz mais ou menos uma projeção de como é que isso vai se desenvolver ao longo do tempo e oferecer também outros complementos que não são necessariamente, principalmente quando você tem, não são necessariamente só o comissionamento monetário, né, eu acho que você construir um ambiente, um time forte, engajado, que está indo numa direção clara, que é bom para todo mundo, não só para o representante ou não só para o dono da empresa, eu acho que ele não é um compromisso monetário, mas ele também faz parte de uma política de remuneração. E aí, falando um pouquinho né, de além só do comissionamento. Acho que é. compor esse conjunto aí não é uma tarefa fácil de jeito nenhum, porque tem as variações do próprio negócio, mas se tivesse um caminho mais claro, mais... Fácil, assim, para a gente indicar, muita gente vai escutar, eu acho que é, é por aí. Minha opinião, isso aqui que o Alfonso traz para a gente.
1: O que o que a gente vê quando o cara vai fazer uma, uma política comercial dele, obviamente, está é, direcionada a quanto ele vai gastar com essa política comercial. E o erro está em limitar, aí eu vou gastar X mil reais de comissão. Se você fizer isso, você está limitando a sua venda. Então, eu fui, eu fui contratado para vender X, se eu vender 3X, eu estou dando problema para a empresa. Não pode ser assim. Eu parto pelo, por esse pressuposto primeiro, né? Agora, a, as empresas, na realidade, com relação a o que as empresas fazem muito de certo, né, é, é não colocar essa comissão como, como custo. né? Eu colocaria isso como incentivo a dizer que você não tem teto, o autônomo, a regra básica do autônomo, né, Marcela, você como o professor pode dizer se eu estou certo e eu levo isso para a vida, é de que a gente não tem um salário físico, a gente não tem limitação no que pode ganhar. A gente se automotiva dizendo que nós que fazemos a nossa renda. Obviamente depende de mercado, obviamente depende do produto que você vende, depende de circunstâncias macroeconômicas e tal, mas você não tem limitação. Então... Uhum. É nessa linha que eu acho que os acertos dos gestores comerciais é em deixar a gente é, livre para trabalhar obviamente é, onde está a limitação a limitação está no, no quanto que ele tem capacidade de entregar o quanto que a, que a mercadoria vai ser produzida é, logística aí tem as limitações as limitações não pode ser a venda não pode nenhuma
0: Verdade. E, e até para puxar ali, Afonso, você, acho que vocês chegaram a comentar um pouco sobre isso também, que é quando o representante comercial ele ganha mais que o gestor. Né? Isso, até para ti, Marcelo, você já viu isso acontecendo, isso já foi um problema em algumas empresas, é, como que o gestor deve se lidar ou, ou lidar com isso ou se isso não deve ser um problema também? né
2: Eu já, nossa, a pergunta é boa, eu já, eu já vi isso acontecendo uhum. algumas vezes. Eu já vi acontecendo o representante ganhar mais que o gestor, mais que um vendedor interno, eu já vi até em um caso ou outro, não foi muitas vezes, ele ganhar mais do que o próprio pro labor, do sócio da empresa. E aí o negócio começa a ficar um pouco é, nebuloso, porque apesar da gente é, entender esse friamente, muita gente emocionalmente não lida bem com essa situação. Porque começa a pensar isso que o Afonso falou, ah, ele está ganhando muito, ele está ganhando isso, ele é muito caro, e essas crenças que começam a surgir, que eu particularmente não concordo muito, porque o Afonso trouxe aqui, esse é um profissional autônomo. O que você está fazendo quando contrata um representante comercial ou é, você traz ele para o seu time, você está terceirizando parte do trabalho de vendas. Então, a comparação que você faz de custo, pensando na eficiência, né? claro, toda empresa vai pensar quanto paga e quanto que volta, é, um, é normal, mas a comparação que, que é viável, que você pode fazer, não é com o salário do gestor, ou com o salário do vendedor, é com outras formas de vender para aquele mesmo cliente. Porque se você não tem outras formas, só tem aquele caminho, e aquele caminho custa 3%, 4%, 5%, 10%, o que seja, mas os outros 90% voltam, e voltam com margem, e era uma conta que você não atenderia, uma região que você não atenderia, gente, a comparação é quanto custaria para comprar, digamos assim, né? ou para entrar dentro daquele mercado, se não tem outro caminho, esse é o caminho mais barato, mais eficiente. Então, eu não vejo isso como um problema, mas apesar de gerar um pouco de ciúme, às vezes, na força de vendas interna, nos gestores e, às vezes, até nos donos das empresas, que quando vê o custo, vamos lá, o Afonso não gosta de usar esse termo, mas quando vê o quanto que ele precisa pagar, começa a sentir um pouquinho de, sei lá, bom, talvez uma sensação não, não muito positiva.
0: Afonso, você também já passou por essa situação, né? teve que lidar com esse, esse momento aí no, na gestão? Sim,
1: isso aí é, é, é a vida da gente, infelizmente, isso existe muito, é, existe aquela sensação de que olha só o quanto ele ganhou e eu poderia estar tá ganhando isso, é, é fácil ganhar isso, a sensação, esse é o pior dos sentimentos, infelizmente ele não, talvez, não mereça fazer isso, talvez ganhou de mão beijada esse tipo de coisa é todo dia, meu, eu, como representante comercial, a gente é, passa por isso muitas vezes, é, e aí você, dentro do negócio, você se chateia ou fica perto, assim, de que a pessoa te dá o, nada, alguém interno te dá os parabéns pela sua comissão do mês então, você já vê que alguma coisa não está normal, né? Então, é, existe, sim, bastante... Como existe representante que vira gestor, existe o gestor que vira representante exatamente uhum. é, dando, talvez, essa liberdade do, do rendimento, do, desse teto, né, Marcelo? eu Acho que existe bastante sim. isso. É, e, e a... E a eu acho que o, a gente está falando sobre comissionamento, né, para... Uma das coisas que evitaria esse negócio de dizer ah, eu ganho muito, eu ganho pouco, a comissão é alta, a comissão é baixa, na minha visão, né, eu, eu acho que a gente deveria também receber pela margem de contribuição que a gente deixa para a empresa. É, se o representante ganhou, sei lá, mil reais de comissão e a margem de contribuição dele, ele tem que ser, a gente tem que olhar. O duro é ganhar X mil reais, é alto, perto de todo mundo, e aquele, aquela operação está na última linha, no vermelho ou com uma margem baixa. Agora, se a gente está sendo avaliado, por que não avaliar a margem de contribuição? Por que não,
0: não ganhar
1: um, um extra sobre margem de contribuição? Por que não colocar um, um, um uma uma régua para o representante comercial para ele entregar uma margem de contribuição maior. Porque aí acaba esse esse dogma aí de dizer que a gente dá prejuízo, que a gente ganha muito. Vamos mostrar que a gente também sabe pegar a contribuição, porque é o seguinte, eu eu, eu trabalho dentro da política comercial que o meu gestor colocou. Preço, prazo, desconto, uh, o financeiro aprovou o pedido... E aí, lá na hora que eu recebo minha comissão, o cara fala que é, eu ganhei muito. Não, é. eu seguindo as regras. Então, me coloca um, um sarrafo para mim passar marca de contribuição Eu ganho um plus sobre isso, que eu mereço. Eu sei o que estou fazendo, o representante sabe o que está fazendo. E aí, acaba com esse negócio de dizer que eu ganho muito. Não, eu vou entregar mais. É isso que a gente tem que fazer. O representante tem que brigar mais por isso. Eu defendo isso. Eu sou um cara chato em reunião de equipe. Eu sempre estou lá pedindo alguma coisa. Eu, eu sou defensor de que nós tem, 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 temos que ter comissão e temos que ter premiação, temos que ter incentivos por metas, por degrau de faturamento, por degrau de entrega de produtos, por mix. É assim que você faz uma equipe trabalhar para você, acordar de manhã e falar, eu vou vender o produto do Marcelo, porque ele vai me dar uma diferenciação. Agora, se, pô, se no final do mês eu fui capaz de aumentar meu faturamento em X%, e minha comissão em X%, eu não posso ser penalizado em dizer, oh, eu ganho muito. Não, não dá, né? Pelo amor de Deus.
0: E até a gente tava conversando ali antes da gravação, né, Afonso? Você mesmo colocou, rodou 600km, né, chegou uma hora da manhã, é. então, tem tem tudo tá coligado ali, não é fácil chegar é, nessa condição, é, né? É,
1: é isso aí, é, os caras olham pra gente, né, falam, ah, esse cara tem sorte, ele vendeu porque teve uma coincidência. Adoro essa. Assim, <risos> né? Pelo amor de Deus, né, vai, é, a estrada é sofrida, é cara, é não estou reclamando da minha profissão em hipótese nenhuma, mas ela não é melhor que nenhuma e não é pior que nenhuma eu não tenho vantagem tem... nenhuma né, sobre isso é, eu escolhi isso e
2: tenho que ganhar é, tem, por isso tem, né? sim, só fazendo um, uma, um comentário em cima que o Alfonso falou, é que essa relação é meio que de risco e retorno né? a profissão ou a atividade que ela oferece mais risco, você não tem nenhum fixo todos os custos são seus, se acontecer um problema com o seu cargo, você que tem que arcar com isso, ela naturalmente tem que oferecer um pouco mais de retorno, porque senão ela não tem atratividade, simplesmente as pessoas não conseguem e isso acontece com frequência. Que às vezes a empresa quer pagar um pouco menos para o representante, e aí ele às vezes aceita, às vezes não, mas não gera resultado, não vende, é o que o Afonso meio que trouxe aí, implícito. E aí não se sabe porquê, mas as regras do jogo são postas e elas não são só da parte da empresa. É necessário que haja um acordo entre as duas, né? Senão o negócio não funciona.
0: Verdade. E até a outra pergunta que eu tenho aqui para puxar com vocês é... Assim, o modelo padrão, o modelo né, que a gente já é muito acostumado, é da visita, né? Então, de lá até o cliente, mas hoje muitas visitas também já acontecem de outras formas que é pelo modelo online. E aí, tem aqui a questão... Tem, é, o comissionamento, o que, que vocês acham? O comissionamento, ele muda porque o pedido veio pela plataforma online, por exemplo? Veio por uma venda online do que uma venda física? O que, que vocês acham sobre isso? Depois eu vou trazer um pouco da minha experiência aqui também para vocês, mas queria é, ter essa visão de vocês, assim. Porque tem muita empresa que tenta puxar uma diferenciação e aí eu queria entender o que, que vocês acham sobre isso.
2: Eu, particularmente, não concordo muito com a diferenciação, assim. O processo, assim, se gente falar um pouquinho nos últimos 10 anos, 15 anos aí no Brasil, o processo comercial, ele mudou consideravelmente, ele teve, entre muitos eventos que já são do nosso dia a dia, teve uma pandemia no meio do caminho que mudou todas as regras do jogo, né, tem uma, várias é, pesquisas que saíram antes e até depois da pandemia, de como os compradores decidem comprar e muitos deles, no meio da pandemia 2021, a McKinsey, né a consultoria, soltou um relatório super grande sobre a preferência dos grandes compradores, né pesquisa feita nos Estados Unidos, a maioria deles apontava que eles não queriam a visita, mas tudo bem, estava no meio da pandemia, pode ser que tenha um desconto e tudo mais, e a gente como a América Latina, assim, voltando o Brasil aqui mais caloroso e, e mais próximo, prefere um pouco mais mas que o canal digital de vendas, principalmente para reposição de pedidos, está cada vez mais forte, isso aí não tem, uma, não tem discussão e vai continuar crescendo, tanto pela preferência dos representantes, como das empresas, como dos clientes, então é um conjunto, né? para mim, como o Afonso trouxe, o representante ele faz um trabalho fantástico numa região que você não tem, pensando como uma empresa que você não tem acesso, não tem relacionamento, e não tem muito controle sobre aquele mercado, e você quer estar presente lá, você contrata um representante terceirizado, uma pessoa para fazer isso, que para mim é muito mais um gestor da conta do que um vendedor que fica lá batendo na porta, se ele não for, o cliente não compra. Então, se o cliente quer comprar de madrugada, o representante está dormindo, e eu tenho o canal, para mim, eu pago a ele, gosto né, de pagar a ele do mesmo jeito, desde que ele faça a gestão da conta. E não é só visitar, é garantir que aquele cliente está sendo atendido, é fazer uma espécie mínima ali de ver outras opções de mix, conseguir margem melhor, renegociar. Se ele estiver fazendo esse trabalho, gerir aquela conta ou aquela região, para mim, do modo como eu entendo, ele está fazendo o trabalho dele, eu não vejo diferença entre o pedido veio online hoje e amanhã eu visitei e ele botou o pedido. Para mim é só parte do processo, o cliente tem que ter liberdade para tomar a decisão dele, isso não pode interferir o trabalho e a renda de um profissional, imagina. Porque aí depois o representante começa a falar, ah, não, poxa, se você pedir no online eu não ganho. É, fica muito, a regra do jogo que o Afonso trouxe aqui, fica muito nebulosa, fica muito difícil para a pessoa trabalhar e fazer o trabalho da melhor maneira possível. O cliente não tem nada a ver com isso. Ele quer fazer o trabalho dele, comprar e ter sucesso, e é isso que a gente tem que oferecer, assim, independente do canal, né,
1: minha, minha visão. Quando comecei com... O B2B eu não tinha talvez essa visão. O cliente não pode entender que existe uma concorrência de canais para vender para ele. O cliente tem que entender que existe uma, uma quantidade de canais que possa ele escolher qual canal para vender. Isso aí ele é certo. Ele não pode ter uma concorrência de canais indo atrás dele falando... Fecha comigo que eu vou ganhar minha comissão, isso. amanhã o cara do, do inferno fala a mesma coisa, e o cara da rua chega lá e bebe a vacina. Pelo amor de Deus, não pode, a venda é uma só, o cliente é uma só, a gente tem que ter um, isso é, já parametrizado, da onde vem, eu sempre defendo com a minha equipe é o seguinte, eu tenho, eu sou uma, uma empresa de representação omnichannel, eu tenho ativo de representação, o que é ligação, eu tenho passivo de recebimento de, de pedido, eu tenho B2B e eu tenho visita. É, pra, quando eu mando o meu pedido para a fábrica, a fábrica não olha para onde, de que forma veio, ela só fala, o Afonso vendeu. É isso que importa. É isso que importa. Eu, como representante, como empresa de representação, é que tem que oferecer os melhores canais de venda para para esse cliente entrar e não pode uhum. haver concorrência, a escolha é do cliente. Eu defendo região fechada, eu defendo carteira de cliente, eu defendo gestão de cliente e cuidar da conta do cliente. Esse é o papel do representante comercial. Ah, se ele não faz, aí eu vou até defender o que alguns falavam aqui no mercado. Merc é, eu uma vez perguntei para Aqui, ó, como faz com um representante que não está bem? O que, que você faz? O cara foi curto e grosso. Manda embora. É, é isso que tem que fazer, infelizmente. Se o cara não está bem, é. então não é o um problema do cliente ou do canal de venda. É o um representante que não está atuando, que não está trabalhando corretamente. Mas quem fomenta, quem prospecta é o representante comercial. Portanto, da onde que é que vem ah. a venda, ele tem que ser comissionado integralmente.
0: E assim, né, contando um pouco da minha experiência conversando com gestores, eu já vi até, e depende do, da estrutura, sabe, acho que depende do, do que, que é o propósito da empresa, o que, que ela está procurando, mas eu já vi gestor comercial que falou, poxa, eu entendo que o meu cliente mudou e eu entendo que o meu representante está tendo que se adaptar a isso também. Eu não quero colocar a ferramenta online, por exemplo, para virar um concorrente. Então, eu já vi gestores comerciais dando 1% a mais de comissão para os pedidos que entrarem via online porque ele entende que o vendedor tem que comprar a ideia disso e não entender que é um concorrente dele, né? Então, eu já vi gestores fazendo isso, e até acho que foi o Marcelo que comentou sobre premiação e campanhas, que o que a gente incentiva, daí colocando um pouquinho aqui do lado do Mercos também, é, quando a gente vai falar com as empresas que estão começando com o canal digital, geralmente a gente incentiva assim, beleza, a comissão já é uma coisa que o representante já ganha, que o equipe de venda já, tá, né, já é natural do dia a dia dele. O que, que ele vai ter a mais? Então vamos usar o e-commerce B2B para tentar trazer uma experiência diferente. Então a gente cria meio como uma campanha de pontuação, todo pedido que entrar pelo B2B é tantos pontos, ah, se ele variar o mix em X é isso, aí ele cria essa campanha durante alguns meses, no final vai criando o um ranqueamento dos representantes, ou oh, o representante que teve o maior número de pedidos pelo B2B vai variando, ele ganha uma televisão, ele ganha uma experiência, um café, uma viagem. Porque a empresa coloca aquilo dentro da realidade do vendedor, né? E não... acho que isso também é uma questão, quando coloca uma comissão diferente, o que pode acontecer? Eu acho que seria natural, né? Eu, representante, se eu ganho uma comissão menor, a empresa está me propondo isso, o que, que eu vou fazer? Vou chegar no meu cliente e vai falar, não, não compra lá pela e-commerce, eu não compro pelo site, porque lá ele, tu não, você não ganha desconto. Comigo aqui eu faço uma negociação melhor para ti, porque é isso, né? Eu acho que se a empresa começa a criar a barreira dentro do negócio, os representantes e a equipe comercial vai ter essa rixa que a gente não quer que aconteça, né? Defina as políticas comerciais de maneira prática, automatizada e transparente. Com o sistema da Mercos, o gestor passa a ter muito mais controle sobre o desempenho da sua equipe e os vendedores e representantes conseguem ter acesso em tempo real sobre os seus resultados. Acesse o link que está aqui na descrição e faça um teste gratuito por sete dias. Então, então acho que agora aqui temos uma... vamos para a pergunta final, então... E essa pergunta final é justamente o que, que vocês deixam de ensinamento, o que, que vocês passariam para o gestor comercial para ele conseguir achar o equilíbrio entre vendas, performance, motivação, é, envolvendo, óbvio, comissão e tudo né, que é o nosso assunto de hoje. O que, que vocês deixariam de dica para esse gestor que está procurando esse, essa política de comissionamento?
2: Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é o equilíbrio, assim, né? É... Eu, e eu acho que o ponto central disso é você conseguir encontrar justamente o equilíbrio entre essas coisas. A gente falou de muitas estratégias legais aqui para motivação de fora para dentro, digamos assim. Né? Comissão, premiação, campanha, bônus, é, pontuação extra. Cara, e a gente pode aqui dar milhares de dicas e ferramentas para você fazer essa motivação externa. Só que para que o time tenha performance de fato, eu não acredito que isso é o suficiente. Tem que ter um equilíbrio com a motivação interna também. O Afonso trouxe aqui quando ele falou, olha, se o representante tem todas essas ferramentas, tem tudo isso, tem um plano, e não está fazendo, talvez a motivação externa esteja ok, mas o que está faltando é, é interna. E aí eu trabalho, em primeiro lugar, do gestor comercial, de se aproximar, entender o que está acontecendo, quais são as dificuldades, como é que ele pode se colocar à disposição, assim, meio que como um coach, vamos botar, nem gosto muito dessa palavra, mas meio que como um, um guia mesmo de como é que essa pessoa consegue ter uma performance melhor, e talvez ela não está tá sabendo. É claro que o comissionamento, a bonificação, essas coisas externas, elas ajudam a gente a andar mais rápido daquele e gás extra, com absoluta certeza. Mas o, o dinheiro, o bônus, essas coisas elas só servem para a gente fazer uma coisa que a gente quer já, né só serve para usar, como eu digo. E aí eu acho que o trabalho do gestor, quando eu falei isso de coaching, de, de se aproximar, é entender cara, o que, que esse cara quer de verdade, qual que é o objetivo dele como é que está a vida dele, quem são as pessoas que ele gosta, como é que está... E aí ajudar ele a entender que esse trabalho, essa comissão, essas campanhas, tudo isso, vão ajudar ele a chegar mais rápido. E aí aí eu acho que a gente casa essas duas coisas, né? de motivação externa e interna. É, os, as pessoas vêm mudando muito é, as prioridades. A gente pega uma geração de... de que agora está com 18, 20 anos, as prioridades são completamente diferentes de quem tem 35, 40 anos e quem tem 50 anos. E não é só pela, pela idade, é porque os objetivos foram mudando. A gente vive em momento diferente. Então, quando eu digo desse gestor que se aproxima e entende, é entender o que é prioridade para aquela pessoa específica e conseguir conectar com a estratégia, com o externo. né? E aí você consegue um time mais, mais motivado. Então, é equilíbrio, e resumindo tudo, acho que é um equilíbrio entre o externo e o interno, que é o um caminho para essa performance legal, assim, boa, do comercial, eu vejo assim. É,
1: eu não tenho dúvida que o equilíbrio seria, é o melhor né? o melhor caminho aí, eu não vejo de outra forma, eu acho que o gestor ele tem que é, olhando, eu sou representante de oito empresas, é, o que eu vejo que o gestor precisaria fazer comigo é ele olhar, eu sei fiz isso com o gestor, mas ele olhar para a equipe comercial dele e precisa engajar essa equipe comercial para o negócio dele. Eu sou um autônomo e eu posso virar meus olhos e o meu negócio para uma ou outra empresa com um pouquinho mais de, de prioridade é. né? de acordo com o que uh, eles estão me oferecendo. Talvez, né? e não é, estou falando talvez, mas não é talvez. É certeza de que a gente segue o caminho do que é mais é, vantajoso ou que você tem condições de fazer mais é, renda. Então, o representante, o gestor erra ao, ao olhar só para si é, e não olhar para o mercado e para o time de representação que ele tem. É, todos os gestores que eu passei na vida, eles sempre falavam: ah, eu quero que você tenha da sua minha pasta seja a sua top 3. né? Todo mundo fala isso para mim, né? Eu tenho que ser a sua top 3, eu tenho que ser a sua top 3, mas não faz nada. Logicamente, né? Então, eu acho que é, é, só jogar a tabela de preço e sair vender não é assim. Eu acho que existe a perfect form de, da, da, da política comercial que dê incentivos, que dê motivação à equipe, que envolve esse equilíbrio que nós estamos falando aqui, que envolve o comissionamento. Um, um target possível e um target é, extra e que esses degraus de metas ou de de, de alvos é, sejam premiados é, eu defendo isso desde quando eu nasci eu acho não pode haver só a comissão eu já tem o que que vai fazer eu acordar de manhã e vender mais o produto do Marcelo do que o do Feriel? é Pode parecer oportunista, não é? Mas não é. Nós estamos falando de venda, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de foco. É, naturalmente você vai para isso. Eu sou um cara que eu sou rato de campanha. Eu ganhei viagem, ganhei bastante coisa, perdi várias, né? É, mas eu sou um cara extremamente competitivo para isso. Eu quero saber o que está acontecendo, aonde que eu posso ganhar. Nem que for uma. Um uma caneta. Eu quero estar ali naquele eu, eu adoro ranking, eu adoro ficar vendo em que posição que eu tô. É, aquela história do posicionamento que a gente tá. Puxa, eu sou responsável por x por cento do faturamento daquela empresa. É, puxa, se eu tô um pouquinho acima disso, que legal. Né? Eu, eu tô diferente. O que que eu ganho para isso? Ah, talvez a estabilidade. Beleza. Mas eu precisava ganhar. Eu, eu acho que a história, a Perfect Storm é o quê? Política comercial, comissionamento, sem regra de, de teto, uh, e sem limitação de região, sem limitação de canal de venda e premiação por atingimento de vários tipos de métodos. Né? Por que, que eu sou, uh, Miriel? Nós, no Mercos, temos. É uh, um BI. Nós temos lá o que a gente fatura, quem é a gente positiva, qual o mix de produto que a gente atinge, é, quantos clientes nós vendemos tal produto, quantas marcas. Por que a gente não pode ser premiado por isso, para atingir isso? É, qual o pecado disso? Se você me cobra, por que você não me dá? É, é isso que eu, que eu brilho como representante comercial. Eu não posso ser só cobrado, tem que ser uma mão de duas vias.
0: E tem que ouvir, né? Porque, é como o Afonso falou, ele nasceu é, vendendo, né? então sabe do que está falando. É. Marcelo, a gente vai aproveitar, a gente tem aqui uma sessão nova, uma sessão de dicas. Para aproveitar a tua presença aqui, a gente queria ouvir um livro, uma estratégia que você usou que deu certo, um conteúdo da internet. O que, que você daria de dica aí para a galera hoje?
2: Tá, Ó, o Afonso trouxe esse negócio da campanha, a gente falou um pouco disso aqui, mas não aprofundou, né? E também nem é o canal. Mas eu também sou absolutamente fã da eficiência que essas campanhas têm, porque elas, quando elas estão conectadas com a estratégia do negócio, você dá um incentivo, vamos botar assim, que está ligado completamente aonde você quer levar sua empresa. E aí não tem como ser caro, porque tudo que fica, fica para o negócio. Né? Então, estruturar essa campanha é, de forma estratégica, para mim é um grande ativo do negócio. Então, a dica que eu vou dar é um livro que trata um pouco disso, né? um livro de um americano chamado Mark Reborg, que é o Sales Acceleration Formula, ou fórmula de aceleração de vendas, digamos assim, que vai do início até o fim, fala muito disso, e tem um tópico específico com exemplos de campanhas. Então, acho que é uma, uma grande referência, não é para copiar tudo que está lá, porque é mercado americano, talvez nem funcione para a gente, mas você conseguir estruturar uma campanha com objetivos específicos, aliado com o plano do negócio, é você ligar diretamente a estratégia lá em cima com quem está fazendo a operação no dia a dia. A chance de você ter sucesso é muito maior. Então, para mim, como a gente falou bastante disso, e eu gosto pra caramba desse tema, eu já deixo esse como uma, uma principal dica, assim, né? Para quem está montando essa estrutura, para o gestor comercial e para o representante, de fato, entender que o mundo está se transformando, que outros canais de venda vão acontecer e eles vão virar, em alguns casos, preferência do cliente, e aí é entender como que a gente consegue, um representante, se tornar cada vez mais relevante. Aí tem um outro livro, eu sou meio de livro, tem um outro livro, chama Como os Vendedor... Super Vendedores Usam a Inteligência Emocional para Gerar Mais Resultado. O autor é o Jeb Blount, cara, também é americano, mas esse tem tá em português, super fácil, um livrinho assim, que eu recomendo ele em tudo quanto é lugar, porque ele fala muito... É do processo de vendas mesmo, né, e dessas mudanças que estão acontecendo, como é que você fica cada vez mais relevante para o cliente, que é quem, na real, no final das contas, que é quem resolve, é, é o foco né, de todo o nosso trabalho, trabalho de representante do trabalho da empresa, é conseguir que esse cliente resolva o problema dele da melhor forma possível, independente do canal, independente da pessoa ali, é conseguir fazer isso. Então, eu deixo essas duas dicas de livro aí, para que a gente consiga dar uns
0: próximos passos. Né, Boa! Ótimo, Marcelo, já, já vou anotar aqui já também. <risos> Mas antes de encerrar, a gente vai aqui para os comentários que deixaram no nosso canal do YouTube. O primeiro deles é da Mariane. Ela comentou, adorei as pontuações do, da representante, como gestora consigo ver exatamente esses pontos, o que me levou a pesquisar e estudar mais sobre o assunto e tentar ter uma gestão mais efetiva. Nossa, Mariane, muito obrigada por esse conteúdo, Eu acho que isso que nos anima a continuar também com o Mercoscast, viu? E temos outra aqui também, que é do João, que ele comentou, é essencial para qualquer indústria ou distribuidor uma política de venda eficaz e transparente. João, muito obrigada, continua vendo o MercosCast que a gente vai trazer muito mais conteúdo para você. E então, gente, muito obrigada pela participação do Marcelo, Afonso, mais um MercosCast aí entregue. Obrigado, muito obrigada, Marcelo, pessoal. obrigado,
1: Mirielle, foi muito bom estar aqui com você.
2: Para mim foi um prazer também, obrigado e a gente se fala por aí. Até os próximos convites. Obrigado.
0: <risos> Valeu. E é isso, pessoal. Então, se você curtiu o episódio de hoje, não deixe de deixar o seu like, comentários, feedback, se inscreva no nosso canal e, óbvio, segue a gente lá nas redes sociais no arroba MercosOficial. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um conteúdo como esse, que foi riquíssimo, baita episódio, né, cheio de comissionamentos, táticas e planejamentos. Mas a gente vem, então, daqui a 15 dias com mais um episódio. E até lá, então, pessoal!